0: Hola holá, rodná cesta volá.
1: Ďalšie ohnivko nášho reťazca. Opäť z Banskej Bystrice z rádia Slobodný vysielač so Žviaryslavom a Borisom. Ako iste veľmi dobre viete, pretože našu reláciu predpokladám, že sledujete každý týždeň, tak iste vám jasné, že dnes budeme pokračovať v téme cesta k duchovnému náplneniu. Budeme pokračovať v rozprávaní o treťom stupni, teda naladení. A v rámci toho sa porozprávame, pro, porozprávame o vyladení na duchovnej ceste...
0: O zladení zostavom so stavom vecí okolitých a určení si svojho pôsobenia v celku.
1: Ale takisto aj o vyrovnaní vzťahov s predkami. O odstraňovaní zlozvykov a namotávok. A iste niekoho bude zaujímať aj rozprávanie o pozorovaní svojho zdravia, či ťažkosti a vyľaďovania a o zdravovaní
0: a o vyľaďovaní hudbou, dýchom, živlámi, domácim a životným prostredím a návodení poriadku v duši a spoločnosti. Takže počúvajte, píšte, prípadne aj volajte.
1: Tak, už sme sa, že Jarislav, trafili do tej úvodnej zvučky. Som malo trošku obavu, že to budeme dlhší. To bolo presne
0: nacvičené. Presne
1: to bolo nacvičené. Tak, vítaj opäť u nás v Banskej Bystrici. Živa, živa. No, čo som chcel? Da, čo som ti chcel povedať a ja zabudol som. Vieš, čo som ti chcel
0: povedať? Asi nejakú správu. Máš nejakú správu od poslucháčov? No, od poslucháčov máme správu. Jíj, to je výborné.
1: Dačo da, mi má hľada poslať, ale ešte zatiaľ nedorazilo. Tuk, 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 tuk. Tak hneď ako dorazí, tak budem čítať. Zatiaľ ty sa môžeš pohrabať v tých
0: tvojich papieroch. Dobre, ja za, zatiaľ... zatiaľ len toľko, že hm, dostal som otázku, že aké, z, akého zdroja je meno Zemislav. A na môj veru v tejto chvíli. Som ešte nevyťahol vo svojich záhyboch časových <laughs> studniček a zasúviek tú správu, že odkiaľ to meno vlastne sa do kalendára dostalo, ale určite je historické zemysľov. A keď už sme pri tých menách, tak jedna drobná správa ešte, kým si Boris nájde tú svoju. No. Takže vlastne v tohto roku v našom kalendári pribudlo meno živodar, v časníku A to sme nenašli vlastne v historických zdrojoch, ale sme to našli, vieme o tom, že je zapísané v matrike pred nejakými, až dvomi tromi rokmi. Takže to už tým sa stáva tý, to meno skutočným, že niekde, niekto, dajme tomu, má si na A e, pričlenili sme ho k nejakému podobne znejúcemu menu. A tým, že to meno v tých dejinách už teraz je, tak už v zásade sa to meno Precedent môžete <laughs> vlastne ďalší v pohode aj toto meno Čiže normálne vlastne sa dávať. Môže... Podľa toho zákona, ktorý je tak vlastne, keď to meno je doložený v dejinách, tak, tak vlastne jestvuje a v zásade je ťažko povedať, že kde tie dejiny sa práve v akej chvíli začínajú. Myslím, že zákon... všetko, čo už bolo, sú dejiny. A
1: zákon hovorí tak, že keď je to historicky doložené meno, tak sa môže používať?
0: Áno, treba ako štúrovci v 19. storočí vyťahli rad mien, ktoré no. našli vlastne v pozemkových knihách. Alebo teraz máš obec Ladomírovce, tak máš meno Ladomír, vieš, ako máš všelijaké možné obce, ktoré sú podľa nejakých mien. Mm-hmm. V zásade, keď sú to mena slovenské, tým pádom sú to slovanské v našom stredoeurópskom okruhu, tak sú to skutočné mená. no si dal tú prácu, že v pozemkových knihách našiel radmien a, a v zase vtedy aj obnovili sloven, slovanské mená vo veľkej miere, lebo vlastne tými kalendármi církevními boli vytlačené. No, no. A v 19. storočí Štúrovci obnovili to, takže vlastne tie mená, čo dneska sú, ako Miroslav, Vladimír a ďalšie, tak to sú mená už, dá sa povedať, v tej, v tej jednej z vln obrody, keď, dajme tomu, raz ten chod je taký, raz je onaký, od toho 15. A 16. storočia, keď bola reketolizácia, tak ten chod bol smerom k cudzí menám, teda k tým menám tých zaradených do kalendára tých väčších spravidlá svedcov. A v zásade potom zase bol, bolo smerovanie tie pôvodné mená obnovovať. No. No teraz vlastne v podstate celospoločenské je smerovanie cudzie mená, ktoré sú tie Teraz vlastne letia filmové, no. filmové mená, teraz letia. No. A ľudia vlastne radšej si dajú nejaké vymyslené eovské meno, ako keby mali mať <laughs> pôvodné. A je možné, že v budúcnosti, ak bude tento chod vlastne pokračovať, tak znova bude smerované k tomu, že deti jednoducho chcú, budú chcieť mať vlastne tie mená, ktoré niečo znamenajú a sú naše a mm. je to niečo, hej.
1: No štúrovci poprímali slovanské mená, myslím, na devíne, nie? Na devíne tam, a niektorých tam,
0: používali tam, aj tie mená a niektorých Napríklad čtúr bol Velislav. Velislav.
1: A čo to bolo inak, to Velislav? To je čo za koreň slova tam z toho? Čo to vychádza? Velislav, čo to je?
0: Tak veli je ako, môže byť, že veľký. Slav znamená slován alebo slovo. Uh-huh. Takže to meno môže mať viacero, viacero vlastne vysvetlení to isté meno. Ako sme to spomínali vlastne v tej kedysi relácii o menách, čo sme mali v rodnej ceste. Ale to len poviem, že Niekto sa pýtal, no, jeden môj známy, hodobník, že počúval aj mire, že, že to meno Žiarislav, to nie je také nadnesené. No, akože si predstavol, že Žiaris v slave, hej, hovorím, tak to je ten, ktorý slaví Žiaru, to je také mm-hmm. <laughs> jednoduché, skromné meno, A, ale vieš, aké máš meno ty, Robert? A on že, aké? No, Robert znamená Žiarislav, ale znamená <laughs> Žiarivý v slave, hej. <laughs> Takže, často ľudia nevedia, čo to vôbec znamená. Mm-hmm. Keď to cudzie, tak zrazu to je akože hej, niečo no a potom zase sú obdobia, keď to naše je niečo uh-huh. no takže
1: otázka bola, že Zemyslav,
0: hej, toto poslucháča hej, to ale to dalo, teraz ja neodpoviem, ne, lebo, lebo nemám tu teraz, ako skutočne je to tých, tých 350 mien, ktoré sme do zaradili tak je výber asi 1500 mien, hej Inak takže som... vlastne nemám teraz v tejto chvíli úplný prehľad o tom a teraz aj bola nejaká otázka, že teda prečo máme to meno tam, keď on našiel v nejakom inom kalendári štátnom, že meno je tam. No štát má ešte ďalší kalendár so založnými menami, ktoré sa nevmestili do toho bežného. A tie, tieto mena sa menia a v podstate sa môže stať tým pádom, že mu to meno je aj tam, aj tam. Takže lepšie, keď si vyberie z dvoch možností, kedy bude mať meniny. Hej, mm. to No, čo tam ano? už
1: ďalej. Ja zatiaľ ešte mne nedorazili uh, od vlády Ohlasy poslucháčov, pozerám do mailu, ale zatiaľ tu nič nemám. Počkaj, počkaj, počkaj čo dorazilo, ale to nie je od ledy. A... Tak od kohokoľvek v podstate, však nebudeme No, ale zatiaľ tu nič ne- nemám, nemám k relácii, takže môžeš zatiaľ ty pohľadať, ak máš nejaké ohlasy, lebo toto my vlastne takto robíme v tejto relácii, že prvú polhodinku venujeme vždy vašim ohlasom, vašim otázkam. Samozrejme, ak máte nejakú v tejto chvíli a chcete sa opýtať, tak zatelefonujte číslo 048 381 0101 a prípadne nám môžete napísať aj mail na studio zavinač slobodnývysielac.sk alebo môžete takisto zareagovať aj na, na Facebooku. V túto prvú pohodinku budeme sa venovať vašim ohlasom. Oni aj vlastne prídu cez ten, ten mesiac
0: a potom Máme tu napríklad od Radoslava Kabata nejaký ohlas? No. Pýta sa, že chcem sa spýtať, nikde som to nenašiel, odkiaľ pramení, alebo aký má význam vítanie chlebom a soľou. Ďakujem, mm. ďakujem. Takže výtanie chlebom, chlebom a soľou, ako taký doložený slovanský zvyk a pomerne aj známy, tak v zásade ťažko povedať, že by sme niekde videli, že áno, presne vtedy tento zvyk sa začal, alebo presne takto sa vysvetľoval, ale v, tom našom, v tej našej národovede, teda vlastne v etnologii, mm. máme rád e, súvislosti medzi úctou e, Slovenou k chlebu a k soli.
1: Čiže to nie je čiste nejaký slovenský zvyk, ale to všetci Slovania, hej,
0: toto mali. Ale to aj ďalší slovania, mm-hmm. ráta sa to ako slovanský zvyk. Niekto by dneska <laughs> v dobách blaho by tu povedal, že to je pomerne nezdravé z chlieb so soľou. Pravda, že vtedy chlieb a boli mm, niečo ako nehlavná strava, ale Slavnostné. niečo, k čomu sa pridávali ako ďalšie veci, vieš, Lebo, hoci kto si našiel ďalšie potraviny vlastne v postate okrem snehovej zimy v akomkoľvek roš- ročnom období v prírode ešte, Takže vlastne to nebola len zelenina a ovocie, ale rôzne lesné a lučné plody ľudia mm-hmm. ešte vtedy vo veľkom poznali. Takže mali samozrejme aj niektoré akože syry a iné živočišné ako je meso. Strav, stravné veci. Ale ten chlieb bol, bol taký jednak bol vlastne dorobený. Chlieb nevzniká tak, že človek ide do lesa s, s lukom alebo s oštepom a skoli nejakú zver, ale chleb vzniká v tej až posvetnej úcte k Matke Zemi a tie všetky zvyky, ktoré boli spojené s prvým úraním a s dožinkami a s ďalšími mnohými úkonmi, tak svedčí o veľkej úcte predkov k chlebu. Hmm. Pravda, vtedy to nebol taký chlieb ako teraz, keď si prečítate, že tam máte všelijaké mučky a prášky a neviem čo, to vtedy to bol čistý chlieb ako z uh, pravidla obilie, často miešané čierne zrno s belým, teda vtedy ešte nefarbený černý chleb alebo zmiešaný, to je nejako tera, teraz, si ozajstný z... bol ešte nahned, tera. aby každý videl, že je černý. No. <laughs> takže no. takže a trošku, do toho chleba sa veľmi sol nedávala vo veľkom, mm-hmm. keď tak trošku. Takže to prisolenie je ako keby a, takou živnou pôdou na ďalšie tráviace chody. Vieme, že treba keď španieli boli v Amazónii tak oni keď im došla sol, tak sa im veľmi zhoršilo trávenie a aj umierali na to, takže bez soli sa dážiť, ale treba vedeť, ako no a sol ďalej mala až obradnú silu, ako jednak za soliou sa obchodovalo odavna. Vozilo sa, vozili ju z ložisk zemských aj odmura. A máme aj záznamy o tom, že bača obetoval štipku soli, keď bol jarný vyhon oviec, takže sol ako... Do obe... nedal? No, sme je, ako obetina stý? sa používala a v rozprávke solina na zláto je ústa k tej soli. Hm. Pravda, to bolo ešte sol nielen chloricodný, ale taký ako dneska, že je ten bielený, ale sól, v nej boli ďalšie soli minerálne, ktoré, alebo morské, ktoré, a ďalšie prvky, ktoré spôsobovali to, že to bolo pre ľudskú bytosť, hľadiska zdravia ako aj vyživné, pravda v určitej miere nejaké, je veľa tej soli. No ja som len, tak veľa. Takže, takže to bolo tak všeobecná ústa k tomu, čo je dopestované a čo je zo zeme. Takže, čo potrebujeme natravenie. zdá sa mi to pomerne pochopiteľné, vieš, ako, neprímeš, neprímeš hosti tým, že, že im daš barana alebo... Alebo sliepku, lebo vlastne ten chlieb je pomerne často, boli bol to skôr v podobe, si predstavujeme, ako placiek, alebo takých malých bochníkov, nebol to taký, taký veľký, ako dneska je ten kvasený chlieb. Väčšinou bol vlastne nekvasený, niekedy bol kvasený, takže ako kedy? Aj placky, no to je, aj to. Hej, Ale to sme už no, rozprávali v týchto o jedle. O jedle takže, 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 takže nemáme teraz presné zmienky, že, že by v nejakom praslovanskom doklade bolo, že chlieb a sol hmm. znamená toto, ale vieme to z národopisu, že, že čo všetko že, že to bol pre, predmet úcty, tieto potraviny.
1: Uh, Pozerám, že dorazili maily, takže ideme na ne. Počkaj, čo tu všetko máme? Takže No, čo to tu? Očkaj, si s tom trošku poriadok. Tak Janka napríklad píše. Zdravím vás, prosím vás, chcela by som pomôcť s prípravou sviatku Svetenia Jary v Zaježovej, tak, ako som pomáhala na zimnom slnovrate, čiže nejaké ženské práce. Chcela by som sa zúčastniť aj vedomeckej univerzity. Neviem, či som to už neprešvihla. Prosím vás, kedy bude najbližšia? Toto sa ťa pýta Janka, takúto otázku.
0: No tak uh, v tejto chvíli už vieme, že... Najbližšia časť vedomeckého vzdelávania bude o dva týždne, teda 21. je, je sobota v, v, v období Brezeň, teda vtedy je jarná rovnodennosť, to akurát vychádza. V piatok je zda zatmenie, takže no. vtedy je veľmi taký silný deň. V piatok máme rádame s tým, že tí, ktorí prídu z diálky, pôjdu aj na koncert bytosti vo Zvolenie s ruskou skupinou Vedanko Lod, máme dvojkoncert. koncert, mm-hmm. takže potom pôjdu mnohí už rovno do Zajžovej, kde je Nozľah, máme tam dohodnutý kultúrny dom a ešte tu bývalo budovu MNV, takže tam bude, budeme pôsobiť sobota aj nedelia, vlastne to budú dva dny, keď bude prvé tohto ročné počasie vlastne vzdelávanie vedomeckej univerzity alebo vedomeckého účenia a, a treba sa tam prihlásiť, pozrite si to na, na našej stránke na, naša známa môže pomôcť, je to potesiteľné no, takže vlastne môže skupinka, sa skupinka ľudí, ktorá bude zabezpečovať, okrem toho podujatia vlastne účenia mm-hmm. ktoré bude teda sobotu, nedeliu o dva týždne to, to si nájdete na našej stránke, tak okrem toho chystáme ešte verejný večer pre vítane jary, pre e, ľudí z rodného kruhu, pre hostí aj pre zajžovčanov, do, zaj, domorcov alebo teda novolazníkov a ďalších mm. takže pre ľudí, ktorí majú radi povodnú prírodnú kultúru a tam bude vlastne 5 koncertov budeme tam hrať vlastne s bytostiami ďalšie veci mnohé piesne iné a z obdobia bytosti Hore ako. A, a iné samozrejme bude tam koncert Janus Svetlan, Majerčik Rodan Veleslav a ešte nejaký teraz narychle už Neviem presne, aký. Však na Hej, si takže vlastne vtedy dokončí. bude vedomecké vzdelávanie a ďalší mesiac na to bude asi v Brne, tam mm. vybavujú priestory pri nejakom jazere a ďalší mesiac na to zase na Slovensku. Takže tentokrát, kým príde letný slnovrát, tak by mali byť tri víkendové vedomecké vzdelávania raz do mesiaca mm. Jedno.
1: Dobre, a pre Janku odpoveď, teda, keď sa chce zapojiť, môže, stačí, keď napíše na divazavinačved.sk, hej, Áno. na váš mail a vy jej už nejakú robotu ešte nájdete, tak, ktorá sa uh, hodí. Dobre, teraz predstavte si zase, čo nám píše Mariana, tam má zase iný problém. Z chvíľky času som sa rozhodla vyrobiť si drevený pohár. Nuž, ale asi potrebujem pár lekcií o výrobe z dreva, už som robila tretí pokus a pohárik ale zase pukol. Dvakrát mi praskol na boku a tretíkrát som skoro vybila dno. Takže už keď som mala skoro celý hrnček vydlabaný, tak praskol vo vnútornom obvode, teda ako som dlabala dieru. Môžete mi prosím niečo poradiť, ako to vyrobiť? Dieru dlaben dlátkom a drevo je čerešňové. Ako je to možné, že mi to takto dookola puklo? Môže to byť aj druhom dreva? Viem, že teraz riešite určite iné témy, ale budem vám veľmi povďačná za radu. Po dlhých pokusoch sa chcem konečne potešiť vlastnému drevenému výrobku. No, mm-hmm. takáto praktická otázka. To je inak veľmi pekné, keď sa takto naša posluchačka snaží niečo z dreva vyrobiť, ale vidíš, furt je to pukne. Tak kde je chyba? Vo výrobnom procese alebo v dreve?
0: pri najmenšom vo výrobnom pochode je chyba, tam je veľmi ťažké vyrobiť pohár z jedného kusa, hej? Z jedného kusa dreva. Niekedy sa stáva, že črpaky sú ten obvod, ten válec a je ručka jeden kus, ako kemerský mm-hmm. typ, ale z pravidla tie dreverné hrnčeky sú z dvoch kusov, Z takých dvoch poloblúkoch? Spojím, nie, 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 nie. Jeden kus je tá rúra, akože ten valec drevený, no. a druhý kus je dienko. Spodok. Spodok. Takže vlastne, keď máte napríklad, niektorí tu vedia, keď je šťava v dreve, ale to kruhy sa rozpájajú, tak najar vyresať napríklad z jarabiny, som to skúšal, taký valček o veľkosti hrnčeka a vybiť podľa kruhov z toho dreva ten stred smerom teda k hrubšiemu samozrejme, úplne by to nešlo, a vznikne taký... Rozumieš? Hej... To je normálne ako piest vo valčase. Rozumiem, áno, áno. áno, áno. A to vybiješ? Áno. Je to trošku náročné, dá sa to, hlavne mužská sila na to je potrebná. Čiže nemusíš prácne vydlabávať látkom, ale vieš vybiť no, celý ten stred. Ale treba vedieť, že kedy, keď to je šťavý, má ten strom veľa, ale mhm. úplne najjednoduchšie je nechať... Najlepšie, ja si zberám vlastne také tie drevené pňačky, ktoré sú dute znútra a, alebo čiastočne sú také pohubené, mm-hmm. zrešité je to, to drevo, je tam huba a tieto vlastne sa celkom ľahšie dlabú, keď nie tak fuerovým vrtákom vyvrtate dieru alebo viacero dier a potom ich prepájate dlátkom, hej. Treba ratať s tým, že to sa nesmie robiť na slnku. A najlepšie, keď máte drevo, ktoré bolo shodené v zime. Lebo tu mám najmenej vody a najmenej mm-hmm. pracuje. Vždy je v tieni a ak ho sušíte, tak vlastne kozu, kožu naseknete, na, ako keby také lúpance na kôre urobíte, ale nesmete ujedať dole, aby, aby trošku schlo, ale nie príliš. No a vlastne vyvrtáte skrz otvor. Mm-hmm. Aj glátkom sa to dá robiť, ale trvá to dlho. No a potom to glátkom vlastne pekne urobíte tak, aby tá stena nebola hrubá, nemalo by byť príliš dlhšia, väčšia ako centimetr, hlavne na krajiku, stredu sa môže zaširiť a potom znova zúžiť. Mm-hmm. Treba si dať pozor, aby nevyšlo dlhacko z boku. A ako náhle sa to treba robiť naraz, vlastne tú dieru, nenechávať hrubý okraj, lebo vám to zákonite spúka. A ako náhle to spravíte, najlepšie, keď je to odrubané v zime a niekedy o mesiac, o dva to vydlabete, ešte teraz sa dá na takých studenčných miestach, keď je chladno, ako nájsť, alebo aj orezy, keď sú popri ceste, tak si odrežete pilgovnou ten kúsok. Mm-hmm. A toho dreva, lebo teraz orezy vo februári väčšinou robia aj v mestách, aj všel ide pri cestách. Ja to vidíte, keď tam je to je odpad pre tých ľudí a ty tam máš pekne vyhnité a akurát kraje, takže to už odrežeš si piločkou. Mm-hmm. Alebo popýtaš si gazdu. A, a teraz vlastne, keď už to máš hotové, rýchlo to skrieš do chladku, nesme to byť v teple a napríklad napôjť alebo do vetranej miestnosti nejakej, aby nesplesnivilo zase a tie konce za, za, zamažeš vlastne napríklad vazelinov alebo nejakým tým mazom, hej? Aby to nepúkalo. Ale ak to už no najlepšie je to zamazať ten a potom je na to taký zvláštny nástroj, je to ako rýpadko na ručke že urobiš rýhu zo spodu, uh-huh. ako máš odrezané, uh-huh. nespúkané a tak ďalej. Urobiš rýhu a to drevo napríklad sa dá uvariť, ona sa roztiahne a vtedy, ale už vopred máš dienko prechystané a to tam dáš, vložíš a ak sa to uvarené drevo začne zťahovať, to, to dienko znači. je z mekého dreva, aby uhlo, aby, pokiaľ <coughs> by neuhlo by spuklo, napríklad. Takže uhne, veď taká lieska, lípa, uh-huh. hlavne taká, čo je lípa je úplne meka Také tie meké drievka alebo nejaká čo vám jeľšia, hej. Meké drevko, ktoré uhne, dáš do toho, Bežne z javoru sú skvelé z takých tých polotvrdých drevin môžu byť, aj z mekých. Mm-hmm. No a potom, jak ti Dienko za, zapasuje, tak keby niekde tieklo, tak tebe stačí úplne tam dať včeli jeho vosku na trošku, alebo tak nejako. Ale... No, to som sa chcel
1: opýtať, lebo už mi to tak príde ľúto, keď už robí hádan tretí hrnček a už je púko. Ej, ešte to, môže... že konci môže zavoskovať. No že môže to, význam, to, to je... môže to opraviť? Teraz ešte to púknuté dá sa s tým niečo ešte robiť? Ešte už je to ťažko? už je dosť ťažko. Nedá sa to zatrieť nejakým voskom alebo niečím.
0: Dá sa, ak je to taká vysošná poklina, ktorá vzniká už keď je drevo suché, tak hej, ale ak, ak pri schnutí vzniká tá poklina, tak ona pokračuje. Aha. Tam sa musí vyvrtať za tú škárku dierka, do tej strčiť nejaké dev a zaglediť to. Aha. Aby púklina nepokračovala. Ne, Napríklad na bubne, ale na hamčeku ti už vadí púklina. Uh-huh. A dá sa robiť aj na doba skvóry. Z, z, z čerešňovej kôry som videl krásne nádoby, z brezovej kôry. Z brezovej kôry? No, Mal Breza má takú kôru, že ani ti mlieko v tom nekysne. Ale ja mám aj tú brezu a na severne, v severných krajinách je tá hladká breza, čo z trochú sa urobia kanoe, treba sa na to Ale Borusy chcete to brať určite na takéto. si robia z toho také krásne nádoby, že, mm. ale aj z tej našej na tej som to robil. A je to oveľa ťažšie. A z čelešnej som videl pekné, peknú nádobu z čelešnej kôry. No, ale to vtedy, keď to sa stáva, že niekde už to čelešné je vyrobená, aj tak môžeš to dať vonku, čo je vnútri. A,
1: tak. Dobre, dáme ďalší ohlas. Ahojte, Žiarislav Ladomíra. Chcel by som sa opýtať, kde bude 23. koncert vo zvolení a ak viete, tak aké bude vstupné, aby som mohla dať vedieť ďalej. Alexandra. Počkaj. 20. je, vieš kedy, ti poviem, to bude 20. to vychádza na, na budúci týždeň v piatok. Máte mať vo zvolenie, koncert, ale že kde bude presne, hm. vieš? Si to prečítam,
0: ak to nevadí. <laughs> Môže. Som <laughs> si klikol stránku Takže to je 23. o 19. hodine mm-hmm. Fink Bar na meste SMP. Je to nejaká reštaurácia s, s, s hudobnou sálou. No, novo otvorená, takže ten Fink Bar na meste SMP pri parku ludovita. Velislava Štúre, takže tam niekde je to. A vstupné nevieš z, zhruba aké bude? Zhruba asi 8. 8 eur. No je to dvojkoncert. <gri> Dobre. Vedám Kolodynač, ten chlapík vlastne, ktorý tú skupinu vedie, tak on vyrába nástroje hudobné a okrem gajdic a nejakého skického rohu, čo som si pozeral, tak aj také strunové ako gusly a iné staré strunové nástroje mm z tej ruskej oblasti, takže ak to pôjde, tak by sme s ním mohli zrobiť aj nejakú besedu vieš, s tým chlapikom.
1: Ešte tam potom po koncerte. Tam, alebo Čo?
0: možno aj nekedy tu, vieš. No to by sme mohli. Lod, vieš, no. akože on vyrába nástroje, prišiel z zalekej ruskej krajiny a no, chodí tu každý deň, že to asi neboli ani. A teraz majú tri koncerty, takže tento jeden je
1: dvojkoncert. No. Dobre, tak niečo vymyslíme. Takže Takže na námestí Ľudovité Štúra mm. to bude v nejakom bare a zhruba 8 eur vstupné. Mm. Ďalší mail, uh, Kristýnka nám píše, dobrý deň, chcem vám poďakovať za to, čo pre ľudí robíte, že rozprávate o veciach, pred ktorými ľudia zatvárajú oči, ako by neexistovali a ako vás tak ľudia počúvajú v rodnej ceste, musia sa zamýšľať. Takto sa im neotvorili oči a za čo vám ďakujem. Každé ráno, keď idem do práce, si pustím vaše piesne, pri ktorých nedokážem myslieť pesimisticky a s odporom vykročite z domu. Uh, najobľúbenejšie mám Lúka, Svadobná, Jarná, tie si púšten stále dokola, vďaka vám uh, sú moje myšlienky menej pesimistické a snažím sa myslieť iba pozitívne a ak nie, tak si pustím rodnú cestu alebo pesničku od vás a samozrejme uh, mám nádherný uh, deň a, a ešte ťa chváli z toho, že máš nádherný a úžasný hlas to sa dobre počúva čo žiaríslo takéto veci Aha. tak vďaka dobre. <coughs> ešte stihneme jeden mail Ináč tú by sme...
0: To si mohli, na, no, tak mohli po nachystaj. otázkach potom no? aj zahrať.
1: Dobre, tak dám ešte jeden mail, čo tu mám a môžeš zatiaľ pohľadať. Uh, zdravím, počkaj, počkaj, tu ešte je mená, som tu jeden, áno, tu to máme, že našla som uh, na vašej stránke ABCDny zoznam slovenských, slovanských pôvodných mien. Je tam meno Boromír, ale nie je tam meno Borimír. To je tiež slovanské, či nie? Máme na Borimíra, a ešte sa chcem opýtať, na dátumy je správny dátum 7.9. pre meno Borimír? Máme aj dceru Radanku a poznali sme dátum 15.12. Vo vašom kalendári je dátum 17.1. 23.6. Ako to teda je?
0: No áno, to je vlastne, to, že vlastne to je presne ten prípad, čo som spomenul, že vlastne Radana je meno, ktoré nie je v hlavnom kalendári, a je v tom pridanom ako štátnom kalendári, častniku. Vieš, akože štát má ešte rozšírený kalendár s menami, uh-huh. ktoré vlastne matriky aj dostávajú a majú teda. A tam tá rada na jeno, my sme tie mená zaraďovali podľa súvislosti významových a v určitých prípadoch aj e, e, vlastne zvykoslovných alebo, e, alebo období ročných. Takže m, už keď sme to tak mali v tom systém, tak sme to dali tam ako to, čo nie je v hlavnom kalendári štátnom, rozumieš? Uh-huh. No ale keď stát má ešte pridaný kalendár, tak to už neviem podľa akého kľúča vlastne to robil stát. Jasné. A takže vlastne to je úplne ten prípad, že v pohode. Uh-huh. A Borimír je teda Slováč? Borimír, samozrejme aj Boromír, to, či borimír, či Boromír, vlastne to je ako prirodzené. Tam je koreň Bor a koreň Mír, teda Bor, a Mír ako svet, alebo aj Mier do istej miery môže byť.
1: No počkaj, jarná,
0: jarná. Aha, to je hneď
1: jednotka. Dobre, ešte, no, ešte, ešte. Počkaj, nemáme, nemáme ešte... ešte Minulé sme nemali ohlasy, tak teraz môžeme dať... Ešte som pohodničky. tu našiel... Uh... Tuto nám kto píše? Oliver nám napísal. Zdravý slobodný vysielačež Jarislava. Viem, že je teraz v rodnej ceste rozbehnutý reťazec o duchovnom naplnení, ale rozpráva o svastike v minulotýžňovom dieli vašej relácie ma podnetila sa spýtať, či sa nechystáte urobiť samostatne jedno vysielanie na danú tému. Viem, že sa o svastike už v relácii na teraz hovorilo, ale možno by diel rodnej cesty špeciálne venovaný svastike krížom prakrížom, kruhom a podobne rozšíril vedomosti a opokojil emócie poslucháčov, ktorí si svastiku spájajú výhradne s nacizmom. Ďakujem za rodnú cestu a prajem všetko dobré. Tak Špeciálna relácia to, o svastikách. Stoji to
0: za úvahu. Borys, my sme mali už tých relácií jazda 80 a už teraz skutočne si človek no, nepamýta, sme ešte. mali aj Ale toto sme nerozoberali. Toto sme nerozoberali. Ale, uh, v zásade súčasne uh, môže byť takéto niečo, O, pravda vie, vieme o tom, že sme rozhlasová relácia a nie televízia, takže pri určitej predstavivosti môžeme hovoriť aj o znameniach a áno, a tu môžeme hovoriť o tých znameniach, ak to ľudí zaujíma, takže, takže ako? Dáme, potom no, dáme, takže to. zaradíme, nevieme v tejto chvíli, že kedy zaradíme a pri tejto príležitosti by som akože prečítal aj lebo ešte mi chodí na ďalšiu stránku tieto vlastne otázky. Mm-hmm. No,
1: daj, ja som už všetky a, minul,
0: čo som mal, tak a, daj teraz tvoje nejaké. Píše ešte, ak máš. O, taká dáma, ktorá sa volá Petra Tod. Mm-hmm. A vlastne tiež o tom, že by bolo zaujímavé, ale to píše vlastne nie, asi do relácie teda, určite nie, o význame týchto pravzorov, ktoré vlastne ona používa ako modná navrhárka. Mm-hmm. A myslím, že robila aj nejaké korunky na Miss Univerzit. Tak šlo to mimo mňa, tieto, tieto relácie. Ale v zásade som si to pozrel a je to skutočne tak, také zaujímavé, že použila prvky tých pôvodných znamení v novej dobe, pre účely, na ktoré sa ani povodne ako nepoužívali. A toto my, my vlastne voláme novodrevná kultúra, že tieto znamenia nečo znamenajú a ty si ich, dajme tomu, ktorý k tomu na mobil a mobil znamená pre neho spolovice prácu a spojenie s priateľmi a si tam dá nejaký ochranný znak. Tak vlastne, tak to môže byť, hej, alebo auto, no, tak starí Slovania nemali bežné automobily, hej, ich dopravné prostriedky vyzerali trochu inak. Bežne nemali, ale niektoré. <laughs> a keď si tam chcete dať ten ochranný znak, tak prečo nie, v tom prípade áno, sústredíme sa na to. Ja som to uverejňoval, sme to vlastne v dive časopise aj v ďalších článkoch a na každej vedoveckej univerzite tieto znamenia rozoberáme podrobne. Tak by sme to mohli spraviť, že, že pripravím tie znamenia do nejakého radu. Ten rad zavesíme na stránku úrodnej cesty a potom s Borisom do toho pustíme, a aby, aby ste aj vy mohli niečo vidieť. Vieš, lebo jak povieš, no tak teraz toto rameno sa zatača doprava mm. a veš ťažko, ne? Nech to spojiť s tým videním, že urobiť aj 10 tých vzorov a vysvetliť to. Myslím, že tak by to šlo. No, alebo ja na som... vašu stránku vlastne, neviem, Facebookovú, mm. alebo na niečo, by sme to zavesili. Na nejakú stránku to zavesíme, no. ako nejaké, nejaké znamenia a budeme o tom hovoriť no, hodinu. No podrobnejšie Hej? V relácii, dobre? Nejak to vymyslíme s Borisom to hey, ešte to dopracujeme, že kde ako a dáme vám vedieť. <coughs> Pľudne, pokojne. Môžete v bytosti dávať si otázky. Hovorím, Máš že my sme vynechali. Teraz toho môže byť... Vieš, čo mám, ale ty nemáš niečo teraz, kým si... E... Objavim,
1: Dobrý deň, e, Prajem. Dostal som sa na vašu stránku a prečítal som si jeden článok konkrétne o potrebe cesty k duchovnému naplneniu. A tam som narazil na jeden úrivok a ten ma zaujal. Citujem, písateľ už spomínal prípad z liečiteľského obdobia chlapíkovi pískalo v hlave a nemohol sa sústrediť. Prezradil, že používa meditačný prístroj, ktorý si dám. Ale počká, toto som čítal už minulý týždeň. Toto bolo asi. Hej, to sme už mali minulý týždeň. Meme niečo iné? O, tak v tom prípade ja som už všetky ohlasy minul. Čo, čo mi teraz prišli?
0: Mám tu ešte... Počkaj. Pohľadaj. Kľudne... Uh, chcem sa spýtať, Žeresláva, aký mám názor na Georgia Sidorova na jeho názory o úspejenej spoločnosti, pologemi a teď. Tak neviem, akože ťažko. A ešte ďalší e-mail, ďalšia otázka, že či sa stretli s Emilom Pálečom a Andreom Hromníkom. Zobytovom som sa stretol teda osobne s Emilom viackrát, ale teraz neviem, viete ak niekto má nejaké teórie, nemôžem teraz sa vyjadrovať k tej teórie podľa mena, ak je nejaký jav, tak najlepšie dať otázku k tomu javu. Hej? Mm-hmm. Ja nemôžem teraz študovať vlastne Sidorová všetkého knihy a sa k ním vyjadrovať. Hej. Takže ak je jav, tak ten jav pomenovať je dobré, že, neviem, že niekto delí spoločnosť podľa tak, alebo tak, alebo tak. A treba to čo najpresnejšie napísať a potom môžem dať odpoved na tú otázku to bytosti, nemôžem skutočne skúmať teraz tieto veci. Lebo no, nedá sa to čo, všetko no. stihnúť,
1: jasné. Uh, teraz prišiel jeden mail od Pala, že uh, dobrý podvečer, Prajem, na cechu kachliarov a krbárov sme sa dohodli, že treba urobiť názvo slovie materiálov a postupov pri stávaní pecí, tie skladačky z Nemecka dovezené, uh, no pece tradičné a Kachlové, pán, ktorý si zobral za úlohu toto, je dobrý človek, no moc ho ku Nemcom to ťahá a prekladať z Nemčiny chce. Je nejaká literatúra slovanská alebo poznáš človeka nejakého, čo papier miluje radu by dál, kde to možno nájdeme a našu reč slovanskú do práce dostaneme. Ešte to aj zrýmoval ten svoj mail. Ja viem, že inú tému máte, no času niet a radu potrebujem. Nemám takej literatúry starej. Takže krp kachliarov a krvárov, cech kachliarov a krvárov, tak by chcel urobiť názvoslovie materiálov a postupov pri stavaní peci v tom našom názvoslovi starom. Že, či taká nejaká literatúra existuje?
0: No to sú etnografické práce. Ja by som povedal, ale teraz úplne skrátke v našom priestore sa môžeme pohybovať medzi, dajme tomu, lazorikovou knihou on ich... No, materiálu na haldy, ale asi zo 6 zo osem vydal a v niektorých z nich sú aj stavebné prvky Slovakov z východného Slovenska, Šarisko, Spiske, Pumedzie a sú tam aj PC A medzi skanzenmi, treba v štvrtok som bol v Rakúsku, vo skanzene, pri tej riečke Zaja. Tam boli tie pece. V zásade sú... Na dvore mám nejakú pec. V podstate treba, keď to niekoho zaujíma, samotná pec, akože, to netreba sa toho bať. Skúsiť si postaviť nejakú a zistiť, ako funguje a potom sa začne vyjavovať to ďalšie. A názvoslovie v týchto etnografických prácach je často názvoslovie Aj ľudové, ako z rôznych krajov. Tak k
1: týmto by sa kde mohli dostať?
0: Etnografické. Univerzitná Knižnica. Štátna vedecká knižnica. Tam alebo niekoho, by... kto, kto študuje etnografiu, etnológiu už dneska vlastne sa to volá, alebo uh-huh. grafia je také spisovanie. a etnológia už veda o, o tom etniku. A tá pracuje s etnografickými materiálmi poradniť sa, že jak to nájsť. Uh-huh. Ja som chodil do univerzitnej knižnice a tam som vlastne strávil Odkedy nejaké časy a skúmal si tú väznu. Dnes je to pomerne jednoduchšie, ale práve v tomto odbore vám internet až tak veľmi zase väčšinou nepomôže. lebo tam máte všetko možné preložené mm-hmm. zo sveta a málo čo máte o pôvodných venciach. Mm-hmm. Sú, ale treba to nájsť. Hej. A potom ešte sú také práce, ktoré na sieti môžete nájsť, to sú všelijaké bakalárske práce tých etnografov, a, tak, a oni to často povešajú na sieť. Mm-hmm. Že, tak aj tam sú nejaké mená, tak sa môžete rovno ich opýtať, že ešte potom kto, kde. A dneska je taká doba, že sa dá ten človek pomerne rýchlo vypatrať, že niekedy ste museli cestovať cez spol štátu a teda pýtať sa na pracovicku, že kde teraz býva a teraz to máte všetko v
1: Takže nejaké univerzitné no. štátne vedecké knižnice tak. a plus niečo na nete. jeden
0: neči. človek, keď sa na to zameria, tak behom ruka ten slovník by mal mať hotový mm-hmm. Aby som to povedal, že ako všetko ostatné, keď to chceš robiť poriadne, tak to chceš nejaký čas No,
1: no čo z sa ideme hrať, či ešte niečo prečítaš. Ja už š... to máme to ešte nejaká, ale kľudne zahrajme Dobre, tak si ideme dať pesničku. Čo to bude? Je ja, to bude z CDčka bytosti hore a pesnička taká aktuálna minimálne. Čo si naša uh, posluchačka
0: vlastne A, pochválila.
1: pochválila. Tak ju iste teraz potešíme. A je to aktuálna pesnička, lebo už nám taká jar začína už to cítiť vo vzduchu, mm. úplne ten vzduch inak vonia. Také, také zjarnieva sa, čo je veľmi milé, tak dáme si aj pesničku priliehavú k tomu.
2: Mhm. Z tvrdých dlaní narajú sa vodovzdaní zdaní Do studenej studničky Sloven pramen s vesnou čistí Travy staré bahno listy Z okazeme matičky Obetujem kúsok Jedla k tomu dúšok Živej vody iskrivej Matke zemi plodivej, Kraslicu z hryny, dušok medoviny, božie viny z matke zemi z is not Kto venuje jedla k tomu dušo, či vej vody hýskrybej. Matke zemi podivej. Krasice sú zriny medoviny noviny, oživiny svatočnej, matke zemi statočnej Gras sicu zlini, dušok me doviny, požiwini świadočnej zemi statočnej To metuje tu zo je živej tomu dużok Žwej odyvyskriwej zemi podniwej Gras sicu zlini dušok Duszok me doviny,
1: aké Ja tak predpokladám, že minimálne Kristinku sme touto pesničkou potešili, lebo to je naša posluchačka, ktorá Keď má zlú náladu alebo je nejakým spôsobom ťažko, tak si púští Žiarislava, jeho pesničky a minimálne táto je, robí vždy veľkú radosť. Žiarislavom vyzerá to tak, že môžeme prejsť pomaly k našej téme, ktorú sme už začali rozoberať minulý týždeň. Teda bavíme sa o treťom stupni na ceste k duchovnému poznaniu a to je naladenie. Veľa z tých takých teoretických vecí sme už povedali minulé. Čo ešte k tomu dnes dodáš? Niečo praktické skôr?
0: Dnes by to mohlo byť o praktických vlastne rôznych podmienkach a rôznych vlastne spôsoboch, ako sa dá, ako sa dá vlastne s týmto pracovať. A, lebo minule to bolo také pomerne rýchly, ale v podstate rozsiahly prelet. Uh-huh.
1: No To, čo sme podali minule, je to, že je dôležité sa správne naladiť. A teraz, že ja som nechápal, čo to znamená, vysvetlil si mi to na takom dobre pochopiteľnom príklade. Napríklad, keď chodíte do práce a síce do práce musíte ísť, lebo musíte niečo zarábať, ale chodíte tam s nejakým odporom alebo s niečím takým, že sa vám tam nechce ísť, nechce sa vám tam stávať a keď prídete, tak ste tam naštvaní. Tak to je práve to, to rozladenie, to, že nie ste zladení s tým, čo robíte, že vás to nebaví, že to je taký typický príklad rozladenia, ale že netýka sa to len práce, týka sa to vzťahov a rôznych iných oblastí života. Tak na takomto príklade si môžeme vysvetliť to rozladenie, v ktorom dnes mnohí ľudia žijú. No, tak o tom to bola tá predošlá časť. Ja som tam tak v rýchlosti, naozaj veľmi v rýchlosti zbilancoval. A teraz, že praktické, čo k tomu dodáme, že Žerišľov?
0: Veľmi podstatná vec je uvedomiť si, že všetko naše konanie, ktoré vlastne sa deje, dajme tomu teraz, tak vychádza z určitých z určitých javov a činov, ktoré sa stali predtým, hej. Mm-hmm. A teda všetko, čo my vlastne robíme a čím žijeme, keď nič nerobíme, hej, ale niečo sa deje v nás, nejaký stav je v nás, tak každý ten stav je následok minulých chodov a my vlastne odpovedáme na, na rôzne, na nene otázky, ale na rôzne podnety. Mm-hmm. A ďalšími chodmi našej duše, ducha alebo stred, strediskových živodrách, teda centrálnej nervovej sústavy. Hej, to takže vlastne čo sme zjedli, tak to trávíme, Čo sme vlastne príjmali v duchovnom svete, tak to vlastne vyhodnocujeme alebo vlastne odpovedame, teda reagujeme na predchádzajúce alebo vonkajšie okolnosti.
1: Psychologovia a odborníci to hovoria odborne, že sa vám to všetko vpisuje do podvedomia a potom na základe týchto vzorcov reagujeme všetko to, čo sme v minulosti zažili, tak ako by sa to tam vpísalo a potom my vyťahujeme nejaké vzorce správania sa. Takto to hovoria vedci.
0: Takže v tomto bežnom svete, ktorý vníma väčšina ľudí, teraz nehovoríme o svete hlubkovo-duchovnom, lebo ten väčšina ľudí ho nevníma, ani o dajme tomu horizonte udalosti niekde na bráne čiernej diery, hej, alebo tam už vlastne niečo, čo prekročí ten horizont udalosti, tak nemôže ovplyvniť podľa tej teórie, teda to, čo sa deje pre tou bránou, keby ste prešli cez bránu, hej, horizontu udalosti znamená, že čierna diera vás súzne, tak toto my teraz neriešime, hej. Toto nerešime. <rý> Borisovi sa ujavilo. <rý> ja ani neviem, že čo si teraz povedal. <rý> a, <rý> riešime to, že je nejaká naslednosť a teda kauzalita. A, a všetko, čo je, tak sme si buď my spôsobili, alebo iné javy, iné chody uh, ovplyvnili to, čo teraz je a v čom sa nachádzame. Dajme tomu, že v určitom období vývoja si človek uvedomuje potrebu nejakého, nazvime to, duchovného naplnenia. Môžeme to nazývať inak, hej. Samozrejme, nie všetci si vysvetlia to takisto, ale dajme tomu, že si rozumieme. A nejaké to duchovné naplnenie, hej, skúsme to precítiť, keď nemusíme všetko riešiť vlastne úplne logicky. vyznám tohto slova skúsme precítiť. A, a, tak bytoské si to uvedomuje, že, že to väčšinou si to preto uvedomuje tú potrebu, lebo, lebo to nemá, lebo je, mu to chýba, aj. A prečo vlastne ľudia sú roztrieščení, nenaplnení, vlastne citovo prázdni, často, alebo duchovné prázdni, alebo vlastne vyplutí, alebo spokojný v namutavke, hej, že teda zjedol rožky, zjedol nejakú bagetu, alebo dal si nejaké nejaké pitie a aj spal a vlastne aj bol v robote aj dostal peniaze a v podstate je v nejakom stave, ale necíti, že by to bol ten stav, ktorý kvôli ktorému sa oplatí žiť, akože mm-hmm. hĺbkovo. Ako, to je také surovo povedané, ale <laughs> niečo, čo precitujem ako, ako to šťavu života, hej, že som s ňou naplnený hej, živou, mm-hmm. živou, živou. Takže toto chýba ľuďom. A keď si to uvedomujú, že teda chcú ísť do toho stavu plnšieho, ducha plnšieho, zase môžeme to nazvať rôzne, tak je potrebné e, predovšetkým e, e, opustiť vlastne ten krúh e, príčin, ktoré spôsobujú nepriaznevé dôsledky. Je teda zmeniť svoj život. Uh-huh. Musí sa človek zmeniť, zmeniť svoje vlastne, alebo návyky, alebo aj návyky, a nielen návyky, spôsoby e, konania musí zmeniť vlastne e, svoju životosprávu, mm. to vlastne čím sa zaoberá, rebríček hodnút, aby to bolo iné. Vieš, mm-hmm. Musí to byť, nemôže byť na prvom mieste, hej, toto, toto, prepínať televízne kanály, mať nejaké tam, te, te peniaze vo vrecku alebo na účte, hej, to už nestačí. To nehovorím, že nie, ale nestačí. A v tom rebríčku hodnot musia zaujať nové veci vlastne uh, tie dôležité priečky. No zkrátka dalo
1: by sa to povedať, iba trošku to uh, zhrniem, že na ceste k duchovnému naplneniu, tam je niekoľko stupňov, to sme už hovorili v minulosti aké, teraz sme sa dostali k tretiemu a to je vyladenie, tak na tejto ceste, ak sa teda rozhodnete ňou ísť, tak sa budete musieť ako by musieť. No, je nutné sa zbaviť zlozvykov, ktoré máte a namotávok. Tak? Áno.
0: Áno. Áno. A aby sme si mohli vlastne ujasniť, že čo chceme pestovať a čoho sa chceme zbaviť. Mhm. Na to ujasnenie si veci. My sme hovorili vlastne o očiste. Hovorili sme o sústredení. Teraz hovoríme o naladení. No, ujasnenie, vieš, <laughs> nemôžeme hovoriť o každom javec celú hodinu, ale v podstate to ujasnenie je, že je to jasné, to znamená, je tam nejaké svetlo, hej? niečo, čo vidím. Takže ja vidím, že čoho sa chcem zbaviť, čo chcem pestovať. A to je dosť náročná vec, ak sa má meniť náš život z niečoho, čo poznáme, na niečo, čo ešte kde nie Tak musíme dosť, dosť zvážovať, dosť si ujasňovať. A na to, aby sme boli schopní si to ujasňovať, a vidieť to jasne, na to potrebujeme sa dostať vonku z tej krútňami, vybrdnúť z toho kolotoča vzruchov, na ktoré my odpovedáme a kvôli ktorým vlastne je naša živa viazaná. Hej, to sú vlastne zbytočné boje. My teraz máme jedno čelo, hej, teda ne, nazvime ho front, hej, čelo. Jedno čelo, ktorý, ktorým sa postavíme vlastne danej veci. My potrebujeme sa zbaviť zbytočných frontov. Nepotrebujeme bojovať s predkami, teda s rodičmi. Nepotrebujeme sa namotávať do vzťahov. Nepotrebujeme navikové látky. Nepotrebujeme vlastne sa prejedať alebo prepracovať. To je v tejto chvíli nebezpečné sa prepracovať. My potrebujeme mať pokoj na to, aby sme uskutosnili ten vnor a aby sme si ujasnili, čo chceme zo svojho života vypustiť a čo chceme vo svojom živote pestovať. Ani jedno by nemalo byť úplne neznamé. To znamená, to, čo vyp- chceme vypustiť, to by sme mali už poznať. Hej, to väčšinou poznáme. A to, čo chceme pestovať, to by sme tiež mali do istej miery poznať. Ale z nejakého dôvodu, nemalo by to byť úplne, no to nie, nie je veľmi dobre spojené ako španielska dedina, ale vlastne dedina môže byť tiež usporiadaná a jasná, ale vlastne pre nás by to nemalo byť to, čo nepoznáme úplne, ale malo by to byť to, čo trochu poznáme a chceme to spoznávať ďalej. Mm-hmm. Hej, s čím sme sa už stretli. Takže tam, tam tie predchádzajúce stavy, javy, chody, vidíme v dobrom svetle, nie sú to ako predchádzajúce stavy, javy, chody, ako zápasy, bitky, boje, ktoré vlastne zhrivosti, pomsty. Hej? to nie. Takže potrebujeme na to čas, a potrebujeme vlastne na to priestor. Hej. Potrebujeme na to časopriestor, štipne <laughs> povedané, kde nie sme rušení.
1: Uh-huh.
0: Preto keď sme hovorili o tom, že teda vlastne dobre, tak ale tie 1-2 teda 1-2 a 100 tie nezamestnané pokoje, nemôžu byť to nie je nič zlého. Pretože možno sú to práve tí ľudia, ktorí si niečo ujasňujú. No nevadilo by, keby si viac ľudí z ujasňovalo svoj život a uvažovalo, že ako sa budem teraz ďalej správať, čo budem pestovať, čo sa chcem zbaviť. Nebolo by to vôbec zlé, ale dajme tomu, ten jeden, dvaja z sú úplne podľa všetkého prirodzená početnosť v ľudskej vlastne súčasnej spoločnosti, ktorá je smerovaná tak, ako je, a sú tu rôzne triedenia vlastne stavov, ako nemyslím tým šľachtí za podaný, ale vlastne pracovné zameranie napríklad. Hej. Mhm. A, a, teda, a teda potrebujeme na to čas a priestor si vytvoriť. Nemôže to byť jeden víkend. A to, aby som zmenil celý svoj život... Môže sa stáť, že, že, že v piatok človek sa zoberie, zbali si svojich pecivák a ide, zoberie si vlastne nož, povraz a celu tú a nejakú košku alebo nejakú karimatku. Alebo si tam bude sa snažiť, aby teda prežil tú noc a vlastne vnímať pri tom ohny, alebo keď už je leto, tak aj bez ohňa ten duch, ktorý je okolo neho vania, ako vnímať to, čo, čo teraz nevníme, lebo vždy sa sústredí nejaké veci, ktoré už s prírodným životom nemajú skoro nič spoločné a vlastne potom nefunguje ani srdce, ani telo, ani srdcovo sústava, všetko trpí, hej. teraz potrebuješ ovôňať ten dým, alebo ten, tie kvietky, alebo tie stromy, liesky tie, tie liste, ktoré vlastne chrunkajú tie roztoče a ono to vlastne vonia. hej mm-hmm. takže toto potrebuješ zvoňať. No, možno, že budeš zašitý na chate a si tam bude skôr do kozuba, možno, že budeš v nejakom previse skalnom alebo stane. To ťažko povedať. A možno, že práve vtedy príde niečo. Možno, že nie vtedy. Možno to urobiš raz, dva razy a až to teda na tretíkrát to príde. Mm-hmm. Ale treba očakávať, že, že ten stav určitého vnúknutia, vyjasnenia, vlastne ten by prísť na to, aby som tú zmenu uskutočnil. Keď no, si to len vykonstruujem vy logickým myslením, to nestačí, lebo tam nie je duševný náboj, duchovný náboj, nie je tam vlastne to videnie, to oslovenie, to precítenie. Nie je to ten, ten duch, to srdce, áno?
1: No To som sa, že, že, uh, že keď chceš takto sa vyl- naladiť, vyladiť tieto veci, pochopiť, to znamená, že je nutné O, o, ako si to hovoril, opustiť túto krútňavú, namotávky. Čiže prakticky to znamená odísť niekam do prírody? Nedá sa to dosiahnuť v meste takýto stav? Tým, že sa človek niekde zavrie v izbe a začne tuho ho rozmýšľať a uvažovať? Toto nie je tá cesta, hej? Že,
0: že, že cesta je ísť niekde do prírody? No, e, e, príroda je najednoduchšia v tomto, lebo vlastne <laughs> v prírode také ruchy nie sú, ktoré nás najviac rušia väčšinou keď teda ne, sa neusalešíte niekde pri železničnej tráti, hej. Ale vlastne... Ale vlastne... Uh, hneď si povedal dve veci, teda zavrieť mm. sa doma v meste a tu ho rozmýšľať. Hej. Zavrieť sa v meste ešte áno, ale tu ho rozmýšľať, to by som povedal, že je zase zapeklité. Hej. Mm-hmm. Zase zatím môže zapiesť vlastne to. Ten mozog pri tom tuhom rozmýšľaní. Mm-hmm. Práveže naopak je potrebné uvo- Nerozmi- uvoľnenie. Nerozmýšľať. nerozmýšľať. Kľudne... Ale keď už povieš je to už tam vidno v tej hlave, to trápenie, Ej, vieš, že čo že... teraz, kam z konopí, hej. A ešte, keď čo konopí, to ešte je v pohode, keď sa niekde v poli v kukurici, alebo v konopí, ako sa zamotáš, ale vlastne, keď vlastne túho rozmýšľasť niekde a chuťa pri tebe vyťahy bucha vlastne od susedov hudba, hmm. Je to náročnejšie, dá sa to? A áno, dá sa normálne, dá sa v meste rozmýšľať, <laughs> uvazovať žiť duchovne, dá sa, ale je to istý z toho hľadiska, že tam tie ruchy naozaj sú, niekde sú tie cesty také hlučné, hej. že nevyvetráte si bez toho, aby vás tam auta nefrnžali. Niekde, e, nie, že niekde, a skoro všade v bytovkách, ako, alebo často to býva, keď nemáte odhlučený byt, tak vlastne tie rôzne vlastne ruchy ešte idú, no šťastný ten, ktorý má dobrých susedov, on tam ne, nehúči stále.
1: Hej. No, vy, Ale áno, dá sa,
0: v tom rozumiem. prípade použijem napríklad e, pokojnú hudbu. To je jedna z tých vecí, ktoré môžem použiť. Môžeme aj mimo toho, ale vlastne hudba, hudba a pieseň je jedna z, z podstatných vecí naladenia. Hej, keď si niekto spieva, zabijem, zabijem kamaráta mojho, hej, alebo otvor brano, alebo rozbijem, hej, to je také, rozbijem, zabijem. Rozumieš, je to také, no uznaj, ako dostaneš sa do duchovného náplnenia pri také piesni? Nič proti, hej, má to svoje čáro, hey, je jasné. to vtipné nekedy, ak to nemyslíš, vážne, samozrejme. <laughs> Ale vlastne áno, ako ten, tá hudba, hudba je inač veľmi malo preskúmaný jav, mm-hmm. sa človek nás alebo docenený, možno je preskúmaný, určite nie je docenený. Docenený jav, ktorý vplýva na náš duchovný stav. a za takých istých podmienok, aké sú, ten istý človek s dobrou hudbou v srdci, sa správa a zvláda veci úplne inak ako bez nej alebo s hudbou, ktorá je nepriaznevá. Že, že často sa stáva, že niekomu zuní, ako sa vraví blbá pesnička, hej, mm-hmm. chce sa jej zbaviť a nevie sa jej zbaviť. Chápeš to, ne? Hey. To sa stáva ľuďom no, asi všetkým. No a... to poznáme, jasné. Všetkých ľudí síce nepoznáme, ale z všetkých, čo poznáme, sa im to hey, hey. <laughs> Takže vlastne uh, máme to tak, že áno, tu nestačí nadávať na zlú pieseň, to je to isté ako v spoločenskom dianí. Tu treba vlastne uh, podporiť dobrú pieseň. A teda sačať si spievať svoju pieseň. Začať si spievať svoju pieseň je oveľa viac ako nejaké povstanie alebo revolúcia. Hej, tam síce sú tie obľúbené piesne, ale svoja pieseň to je moje osobné duchovné povstanie, kde ja vstanem, povstanem. A vyhlasím stav zvrchovanosti, <laughs> v, 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 dajme tomu, keď to povieme vtipne, že v podmienkach všeobecnej namotávky. <laughs> a zrazu ja začnem byť vlastne v podstate ladičom svojho vlastného duchovného nástroja. Spievam si svoju pieseň. Tá pieseň môže byť pieseň, ktorú dajme tomu spieval už niekto iný, hej? A vám prináša v srdci súlad. Alebo to môže byť piesen, ktorú si sami vytvoríte a vôbec sa to nemusí rímovať. Uh-huh. Ani to nemusí byť v uznanej stupnici. Uh-huh. Hej, To je sa... totálna sloboda v tomto smere, hej? Áno. Uh-huh. Ale musí to byť niečo, čo človek predsítuje. To spievať si svoju piesanie je obrovská jednak duchovná obraná a jednak je to obrovské duchovné naladenie. Je to vlastne skutočná ako duchovná svojopravnosť. A vlastne to nie je socha, že, že, že to urobíte a to tam ostane kde v kamene to nie je ani vlastne, um, hudba to nie je ani uh, literárne dielo, že ho napíšete a ostane ako kniha. Hej? Hudba môže ostať v sedečku, ale hudba uh, ako vzniká, tak aj zaniká. Hej? A ostáva duchovný stav z tej hudby. Hmm. Ak si pamätáte tú pieseň, on sa môže aj časom vyviede, sa väčšinou vyvíja, ak ju nezachytíte. Takže tú pieseň srdca si človek spieva a vlastne skúste, skúste vlastne ísť po porušnej ulici a spievať si svoju pieseň to vy viete, aká je to piesaň, a skúmať, ako sa celý svet vlastne vnímate úplne inak. V takej jednej piesničke, ktorú si spievate vo vnútri seba. Ja vo vnútri, si
1: niek náhlas, že ísť No môžete, ale vlastne... mohol,
0: vieš, aj... hovoríme o piesni vnútornej, hej? Môže to byť aj na ako spievaná pieseň, ale yeah. uh, už potom reakcie je, okolia je, sa sprále, ríšia, keď je. to spievate, ako nahlas nejakú pieseň Viete, Prále, som v obchodnom dome. A keď si spievate v duchu, to nikto nevie, ako viditeľne, ale vy sa naladujete. Vy ste naladení a môžeme si potom všímať aj, ako ľudia okolo nás sa vlastne vyľadujú takto to ide, až že takto normálne to to ide.
1: Až, až okolie začne na reagovať na moju čo...
0: vnútornú pieseň? Áno, áno, to v tejto duchovnej vede, to všetko si treba overovať a skutočne to tak akože býva. Otázka, že, no, otázka. tú otázku môžete mať vy a môžete si na ne odpovedať. Ale vyľadiť sa svojou piesňou a keď som doma, alebo v lese, tak si tu piesaň pokojne môžete spievať. To je tá výhoda, že keď to nerobíte v obchodnom dome iba, alebo v električke, ale vlastne to je dnes dielnica, ale vlastne robíte to v prírode, tam vám nikto sa nebude posledný na to čoho, vôbec ne, môžete si dobrať pišťalku, alebo nemusíte. A to, že spievate tak to vypúšťate zo seba dých, a ten dých je pre veľmi dôležitý, lebo náš duchovný stav súvisí úzko s, s tým, ako dýchame. A keď dýchame úsečne, tak je to známka toho, že sme v roztržitom úsečnom stave. Uh-huh. A keď začneme dých používať vláčne a predlžíme ho a naplníme ho, teda tie plúca sa naučíme skutočne najlepšie až do krajnej polohy si to cvičiť, že nadýchnuť sa a čo najpomalšie vydýchovať a až do úplného vydýchnutia, teda to môže trvať aj 3-4 minúty, ten zvuk, mm-hmm. kedy vlastne sa naučíte dýchať. Jednak nemusíte mať chrypky, už to nie je povinné, keď sa zaoberáte dýchom a spevom, alebo pišťalou, to je vlastne veľmi podobné, lebo tam ten dých púšťate do pišťaly, hej používame napríklad bežne na toto rozhýmanie koncovky, na toto naladenie, hmm. alebo koncové píšťaly nemajú falošné tóny. Takže práve dneska som ju nevzal, minule som ju mal, ale minule sme mali skrátený čas. Takže zase nekedy na budúce A to môžeme, ale už sme tu mali. Tú píšťalu vlastne má prirodzerné súzvuky. Nestaráte sa o nejaké fyzcesky Nemusíte to teraz nejak vlastne zameriavať, intonovať, alebo mm-hmm. čo? Úplne sa uvoľníte a dýchate v pohodičke. Hej, a ten, ten, dých, ten dých, ten dých ide tá vnútorná pieseň. Keď si vlastne niekde na ulici, v rušnej ulici, v duchu spievaš, tak vlastne tým, že si uspievaš v duchu, tak upravuješ svoj dých. Hej, to sa dá zase skúmať. Mm-hmm. Takže keď viem, že ma niečo vytáča, tak už sa dostávam do toho stavu, už sa s tým, javom stretam už ho poznám, že to je to, čo ma vytáča a teraz si začne spievať tú svoju pieseň. Pieseň vnútorného súladu, pieseň Lady, pieseň srdca alebo pieseň vlastne duše, akokoľvek v názve. A tu pieseň si pestujem. Pestujem si svoju pieseň, to znamená pestujem si svoju dušu. To je úžasné Naladenie a nikto vám to nebude teraz v reklame medzi filmovými scénami dávať, alebo to je niečo, na čom v priamo, nikto nezarobí. Môžete vy na tom zarobiť, keď budete v dobrom stave, že, že za kratší čas zarobíte peniaze a zbytok času môžete sa venovať duši. Ale uh, nie, je to, nie je to objekt obchodu, je to to, že my si pestujeme svoj, duš, svoj duch. Hej. Už netrháme, už sa nešarpeme, v pokoji pohodička.
1: Stačí na to vnútorná na
0: Stačí. To je otázka každodenného života, keď vlastne robíme s dušou a keď sa náš vlastne, stav začne meniť. Nie je to jediná vec. Môže to byť to, že chválim jedlo pred tým, ako do neho zahryznem. Keď už sa venujem a chválim za darí, to je tiež duchovný úkon, tak už sa zladujem tým, čo je. Aj keby v tom boli jedy, tak skôr ich vypustím zo seba a nestravím ich. A stravím živiny. Ale potom sa po určitej dobe začnem zaoberať tým, že čo jem. Či prinášam tým, že to jem, ako ďalším bytostiam utrpenie, alebo podporujem, dá sa povedať, pri najmenšom prírode, hey, alebo prežitie, alebo nejaký taký aspoň svoj stav je lepší. Takže tým sa prirodzene začne zaoberať, ale vlastne nemusíš sa šarpať, nemusíš teraz mať šialené teórie o jedení alebo o tom, čo si oblečem. Ale už tým, že sa tým začnem zaoberať, tak robím dennodenné kroky a dennodenne cibrím svojho duch, svoje ducha, svoje duchovnú, svoju dušu a. Netreba sa ani hnáť za videniami. Tie videnia vlastne sú stále, lenže na nich ako kedyž po meste tak všetko bliká. Blika toto bliká, vlastne výklady blikajú, také veci blikajú, niekedy auta okolo teba blikajú. Podľa možnosti nemusí byť červeno-modré, však... <laughs> Kedy je správnym spôsobom. Takže vlastne... Um, furt bliká a potom toto tie jemné svetla dúse ako preráža. Preto je lepšie v prírode, bo tam nič tak strašne nebliká. Je mm-hmm. slnko vtáček spieva, ale nie tak, že by ti roztrhol bubienky. Takže tie ruchy nie sú také, a jemnejšie cítime ten hlas duše. A veľa ľudí čakáva videnie. Nemajú videnie, veďže teraz väčšmu šarpa, väčšmu čo fajčiť hej, dávať do seba. Hej, aby by bolo to videnie. Videnia... Oni,
1: oni už ako sa chcú vyladiť, naladiť, idú aj do povedzme, do prírody a nejako nič neprichádza, hej? Majú pocit, že, ó, že už urobili všetko a teraz ne, už sa malo niečo udiať, čo oni nazývajú videniami, a neprichádza to, hej? O tom teraz hovoríš, aby som
0: Áno, a... áno. Niektorí ani nepovedia, že idem do stavu duchovného plňania, rovno videnie ako cieľ, hej? Aha. Niektorých sú filmy, veď? Mm-hmm. Tých, ako, to sú vlastne ľudia, ktorí ráhko ľah, sklznú k navíkovým veciam hej? Mm-hmm. ale tie videnia ty máš len vlastne bežne ich človek nevidí tak jasne, neve ich rozoznať a je málo citlivý voči tým videniam keby si ich mal, že by si videl normálne duchov, ako vidí, vidíš teraz tým mňa a teba hej? Tak, tak by to tebo tak zamávalo, že možno by to zložilo takže ty máš len jemné duchovné vnemy, ale tie jemné duchovné vnemy treba rozlišovať Hej, v tej chvíli byť vnímavý, citlivý, nabudený, keď máš živu, keď nemáš, tak ich prepasieš. A keď tu živu máš nevyledenú, tak vlastne ju zameriavaš na iné veci. Všetky myšlienky, názory to sú straty živy, lebo tam ty chceš niečo. Dobre, môže to byť, áno, dôležité, povedz si, ja, si chlap, hej, tak urob si svoje. Alebo si žena, no, dobre, ale slobodná, hej, tak vlastne povieš si svoje, dobre, máš svoj názor, v poriadku, ale uvedomíme si, že každá práca a každý názor nás oberá o živu, a čo, to, to, čo nám v dáva, nie je názor, ale nazeranie. A nazeranie už je celkom iné. Nazeranie je oslobodzujúce. Lebo pri nazeraní sa pozeráme z krúhového stanoviska na ten cieľ, z rôznych hľadisk a chápeme, že prečo sa tak deje. Kým bežne človek, ktorý má úplne názory, povie, no ja tomu nerozumiem, jak ty môžeš toto. No ale čia je to chyba, keď tomu nerozumieš? Tak to je predsa tvoja chyba, keď tomu nerozumieš, keby si, ty by si mal tomu rozumieť že prečo on toto. Rozumieš?
1: Nerozumieš. <laughs> <laughs> no.
0: Takže umene nie je povedať, ja tomu nerozumiem a ja toto nesúhlasím. Hm. Ale môžeš nesúhlasiť, ale dobre, ale treba to chápať, že prečo ten človek tak robí. A keď chápem, prečo ten aj hoci nepriateľ tak robí, ja ho pochopím. Nemusíš sa s ním hneď brátať. Stačí, že pochopíš, prečo si tak robíš, si múdrejší. Hej. A my sa teda dokážeme
1: v prípade nášho osobného vnútorného záujmu, my sa vieme vyladiť na tie jemnejšie frekvencie, mm. že ich dokážeme potom zachytávať. Vieš to, čo, čo hovorí, že ľudia v namotávke, prehlušení tým hľukom okolo, rôznym hlukom, nemusí byť len zvukový, aj nemový mm-hmm. všetok, že nevidia tie jemnejšie. Áno. Takže ty keď vlastne sa akoby vyladíš
0: najlepšie v prírode, tak ty tieto veci akoby začneš príjmať? Áno, presne tak, presne tak. Ty ich začneš príjmať a tvoje príjmanie vlastne je výsledkom a, 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 vlastne denodzeného stavu očisťovania, sústredenia, to sme mali a teraz vyľadovania, ale ty aj spätne dokážeš tie vnemy, ktoré si mal. Hej, dajme tomu, mal som zranenie, hej, a vtedy v tú ráno som stal, strašne som sa tam a musel som tam ísť, bo som to veľmi, veľmi chcel, a možno som tam vlastne ani vôbec nemal ísť, preto mm-hmm. som utrpel to zranenie. A teraz časom ti to dopali, alebo že nejaké vzťahové veci, človek chcel, 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 teda niekto chcel nejakú milú alebo milého, hej, a potom počasie zistiš, že práve toto nebolo také vhodné, lebo vlastne, ani by to vlastne nemohlo dobre byť, keď s odstupom času. Ale vtedy si trhal vlasy, vlastne šarpal, buchal hlavu o stenu, hej, trpel a robil peklo za života sebe a iným, alebo uh-huh. mal úplne tú myšlienku. Hej, on vlastne tie dobre veci nakoniec do seba zapadnú. Teraz je to veľmi dôležitá jedna vec. No. A to je taká vec, že pustíme si ešte pesničku nejakú, ale vlastne tá vec je taká, že áno, sú schodovité vývoje. Hej, že naraz urobiš veľký krok. A to je to, že V takom vlastne... ako duchovnom vývoji. Hej, a no. že zrazu to všetko docvakne a povie si, a teraz, teraz mením svoj život. Hej, teraz idem to a to. A už to budeme robiť čisto, už toto. No nie je to také jednoduché, že to stále bude čisto. Vždy sa musíš čistiť, to nie je ešte koniec, hej, Ale môžeš robiť schodovitý vývoj. Ale každý teda schodovitý vývoj je zdanlýva revolúcia je výsledok toho, že sa to nejaký čas musí pripravovať, aby sa ten schodovitý vývoj Udial. dobre uskutočnil. Mm-hmm. To nemôže byť, že úplne nepripravený človek, ja neviem, povie si, no teraz odejdem z toho rušného mesta a teraz idem do prírody. A tam budem žiť, budem sebestašný, budem vlastne, sa, vlastne živiť svojimi rukami, potom budem obrábať pôdu alebo niečo iné mm-hmm. a nič o tom nevieš. Uh-huh. Tak to nie je dobrý schodovitý vývoj. Dobrý, dobrý vývoj je taký, že sa postupne pripravuješ, však preto napríklad tohto roku mením aj tábory, že bude remeselný tábor a ak to chce ísť, dajme tomu, bez peňazí, tak môže, ale o jeden týždeň dlhšie tam bude, Rok, mesiac bude slúžiť mne a ja budem mesiac uh, slúžiť jemu. Teda týždeň. Hej. Uh-huh. Hej, ja mu budem robiť zadarmo týždeň sluhu a on predtým bude zadarmo vlastne zase kresať toto a naučí sa niečo. Uh-huh. Naučí sa niečo? Teda vlastne, a snažím sa tých ľudí, ktorí sa rozhodnú, aj pripravovať na to, že by, že by netrpeli zbytočne, možno oni, ale tak aj tie zvieratá, ktoré si niektoré mm-hmm. povedal, a tak budem chovať zviera a ešte nevie o tom nič, vieš. Mm-hmm. A to má sieť veci, a potom to zviera môže na to doplatiť životom Jasne. alebo zdravým. Takže vlastne, na všetko sa treba pripravovať. Nemôžeš ísť do počítačovej firmy, robiť IT, či ak sa to volá dneska?
2: Hej,
1: a Aj.
0: <míns DM> Niekedy to bol mimozemšťan, ne, ten IT. A, teda a, ja a teraz sa toľko vyvrival a ja pozriem, čím sa zaoberáš a teraz napíšeš, že IT. Tak vlastne, ja a, a takisto ako toto sa treba učiť a treba sa na to nejaký čas dlho pripravovať, takisto aj na prírodzenosť už dneska sa treba pripravovať. Treba si zvyšiť telesný výkon, treba vlastne si zvýšiť znalosti, treba si, si zistiť niečo o tom. Pravda, môžeš ísť trmohľav, hlavne keď si muž a si ešte mladý, tak si môžeš nabiť drzku, ako sa vraví. No keď si žena, už si to viackrát hej, a keď má niekto už vlastne pokročilejší vek tak tiež si to rozmýšľa, alebo má, má deti, ktoré sa zabezpečuje tak to už nemôže ísť z Ten hľad to je taká rozprávka a ten polovar rozprávku a bytos ten môže ísť naslepo <laughs> môže každý si nabiť e, vlastne nos a nič také strašné sa nedieje lebo je v lepšom prípade plný sily hej. Mm-hmm. ale treba sa pripraviť čím viac sa pripraviš, tým je to lepšie a potom môže prísť to, to že teraz to, po, v duchovných kruhoch je to obľúbené, že osvietenie napríklad. To osvietenie neprichádza, že, že ide, ide blbec, hej, o nič sa nestará a zrazu príde osvietenie. Vieš, osvietenie mm-hmm. vlastne je vlastne veľká zmena. Zrazu ti veci do seba zapadnú. Západné, že každý kamienok, ktorý leží na ceste, má svoj význam, zapadne ti každý strom. Nie, že sa to učíš, že uznám za fudné, že sú prírodné reťazce a preto nie. Ty to precítiš úplne celou bytosťou. Asi ako v rozprávke. Ale to osvietenie vlastne tiež prichádza po po dlhom dlhom období, keď sa sa snažíš, keď vládaš skúšky, robíš ťažké veci, snažíš sa, pripravuješ sa a potom to príde, nepríde to zadarmo. Vlastne ani v duchovne nie je nič zadarmo ako aj v obchode. Ako aj vo fyzickom svete no. samozrejme tam tiež. Takže musíš niečo vynaložiť, akurát ten svet je úplne odlišný od týchto dajme tomu ekonomicko hospodárskych vecí, ktoré my je hmm. nasiaknutý vlastne, lebo nám to od do večera niekto hostí. Je ten, ešte a ten, ďalší a... svet a to nie je svet trhu, to je stav ducha, hej? To je svet hmm. ducha. A v tomto svete, áno, trh tu môže byť, ale vlastne nie je prvorady nie, je to trhová spoločnosť, je to duchovná spoločnosť v nej, ty a svet. Viem si predstaviť, že je veľa ľudí, ktorí
1: povedzme, že takéto témy ich vôbec nezaujímajú, ani by sa o tom nebavili, lebo duchovný svet neexistuje, to je a žijú si tak, ako si žijú v materiálnom svete a sú v ňom spokojní. Tých okay. teraz dám bokom, lebo tým hey, bytočne teraz ne, aj ne, nemá hej, zdržiavať.
0: Nádane na, na hudbu, alebo na matematiku, hey. a na ducha tiež nie. Dobre, takže ale, ale teraz ma t-
1: zaujíma uh-huh. tá skupina ľudí, ktorá uznáva, že duchovný svet existuje ano. a aj chcú v tomto smere spraviť nejaký pokrok. Hej? Že uh-huh. Aj áno, chcem. A teraz ty hovoríš, že ale oni často robia práve tú chybu, že akoby by očakávajú bez nejakých, nejakého vynaloženia vlastného úsilia, nejaké osvietenie, ktoré teda má prísť, iba napríklad s tým, že, že poviem si, že idem do lesa a tam proste teraz budem v kamenom domčiku bývať a budem sa hľadiť do hviezd a, a zrazu príde osvietenie. He, že oni trpia akoby takýmto, takým niečím, takými, ja neviem, ako to povedať, takými... Uh, prehnanými očakávaniami, že niečo veľké sa teraz udeje, hej? Že, 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 ó, že príde osvietenie, ono neprichádza, oni sú potom z toho akoby frustrovaní, nešťastní, že, že, že čo sa deje, že kde je chyba? O tom si teraz hovoril.
0: No áno, o tom aj mnohí, áno, jednak ako veľké množstvo ľudí si myslí, že stačí sa prihlásiť v nejakej duchovnej spoločnosti a ja som uh-huh. teda závodou hej, pôjdem do neba, uh-huh. keď dodržím nejaké veci hey. a tak ďalej, no tak toto neriešime teraz. Uh-huh. A mnoho ľudí si povednú, tak spravím také a také veci a musí to prísť, tak myslíš? No ja, lebo, vieš, ja sa preto
1: na to pýtam, lebo je ja takýchto ľudí vidím okolo seba dosť veľa. A mne oni takí prídu, vieš, taký úplne istí si vo všetkom, odpoveď majú na všetko, majú načítané množstva duchovnej literatúry, dodržiavajú hen také, tam také zásady a a má pohotovú odpoveď na všetko takom v tom duchovnom rozvoji. Ale ja na nich proste vidím, že oni akoby osobnostne ten duchovný vývoj uh-huh. naozaj neurobili, uh-huh. len akoby v ňom žijú len teoreticky. Hey, hey. No áno, tak, áno. Tak na, t- na týchto sa pýtam, že, že, že kde vlastne oni robia chybu, že či niekedy nie je chyba, vieš, aj tá, že oni ako jednak veľmi chcú vidieť osvietenie, dosiahnuť taký bod hen, taký bod toho. A potom, či nechýba je tá, že nejak ako veľmi sa zahrabú do tých teoretických literatúr o tejto téme. Že, že kde robia chybu vlastne títo ľudia, ktorí už teda ako z objektívnych dôvodov naozaj chcú nastúpiť na tú cestu duchovného poznania a voľa, ako sa im to nedarí. To, čo si vlastne o nich teraz rozprával. Že,
0: že v čom tú chybu robia? Väčšinou je to... Um, teda sú... No asi máme na, vo videní to isté. Uh, väčšinou sú tu ľudia, ktorí sú teoretici mm-hmm. a v podstate mať, nemusí to byť ani doslova chyba, lebo v ich stave je to zákonité, ale v podstate stretnú sa s nejakou teóriou, Tu teóriu dajme tomu uskutočnú, hej, môže by to taký izmus, také zase toto, hey. alebo tamto, hej, alebo stačí spôsob stravovania, alebo stačí zase niečo iné, hej, jedna vec, a dajú sa do toho, uh-huh. alebo z istého hľadiska sa na to až upnú. Ale poslednú na jednu dôležitú vec, že, že hybem sa vo svete živých bytostí. A vlastne oproti teórii a vlastne nejakým spôsobom správania sa, vždy sa stretávam so živými ľuďmi, ktorí, ktorí majú svoje duše. A môj stav je vždy ovplyvniteľný do väčšej či menšej miery tým, ako sa práve správam, dajme tomu, k ním. Hej. Úplne často to môže byť, že sú tu ľudia, ktorí vôbec nemajú tento istý rebríček hodnod, ako dajme tomu, máš ty, ale, ale aj keď ho nemajú, tak stále sú nejakým spôsobom úctyhodní a vlastne aj je za pochopenie. aj keď nemusíš vyznávať ich svet, ale je dobré ich pochopiť z ich hľadiska. Za druhá vec je, že dobre je. A toto vlastne uh, asi nám uh, aj dôležité je pripomenúť, že keď sme hovorili o vyrovnávaní si, dajme tomu, Boris, ale my neviem, ako o chvíľu mám koniec relácie a no. stále z tohto čo sme si dali... No tak dáme aj, ďalšie pokračovanie. to asi bude nádobí. Ale to vôbec nevadí, to je dobré. A, a, a teda... Nestačí sa zladiť so všetkým, čo je. Lebo to by si mohol povedať, no tak som teraz, dajme tomu, spoločnosti, ktorá... význam veci, ktoré sú v úplnom rozpore s mojim duchom a s mojimi hodnotami, hej. Mm. Ale kvôli tomu, aby bol pokoj, alebo ako sa vraví v niektorých spoločnostiach, aby nebol grech, hej. Tak vlastne teraz na to pristupím, lebo aby som sa zladil a tak ďalej, hej. A pritom zrádiš ako keby svoju dušu, lebo ty no. si jedinečná bytosť, ktorá má, dajme tomu... Svoje veci. Áno, môžeš ich prehodnocovať, môžeš ich zladovať, sebe, budeš sa vyvíjať, to je zákonité. Ale máš nejaké hodnoty a nemôžeš ich zradiť len kvôli tomu, že celé okolie spieva jednu piesničku, ktorú ty považuješ ale za nedostojnú alebo za nesprávnu alebo tak. Hej. Tak áno, tak pochopím, že prečo oni spievajú tú jednu piesničku, ale držím si svoju dušu, držím si svoj cieľ a to je tiež zladenie, ale to zladenie ide ruka v ruke s nasmerovaním. To znamená, ja si musím určiť, nie len to, že zladím sa s týmto, s týmto, hej, dáme tomu, tam sú dve strany, ktoré sa bijú však napríklad, hej, uh-huh. sa bijú dve strany. Uh-huh. A teraz si povieš, si za týchto, alebo za proti týmto, alebo zráta stredná cesta a som za obidvoch, alebo za žiadného, dobre. Uh-huh. Ale ty, keď niekedy vidieš nejaké hodnoty, ktoré stoja za to, tak tie, ale budem ja rozvíjať, otázka je, že akým spôsobom, lebo tam sa môžeme vyvíjať, ale je dôležité si povedať, áno, ja sa zladím, ale neznamená, že som prehľad, že sa zmierim s nesprávnou vecou. Zladím sa. Ale budem pracovať na tom, aby ten stál sa vycibril, aby som, dajme tomu, ak je to spoločenská cesta, moja je osobná a je spoločenská, hej. Sice sa to vždy prelina, ale dajme tomu, osobná je to, keď človek si povie, áno, tak nebudem klamať, hej, to je jednoducho nedôstojné, nie som žiadny babelec, už nebudem klamať, hej, teraz som povedal polopravdu, tam som sa nejak myhol pomimo veci, okolkoval som, oklamal som, hej, ale nie. To je, nepovažem to, je, že to je za správne, bol som v slabej chvíli, teraz budem hovoriť popravde. Nemusíš povedať všetko, ale neklamať. A to je, to je dá sa povedať, cesta práce na, osobno, na osobnom. Ak mám cestu na spoločenskom, dajme tomu, niekde ľudia trpia a im chcem pomôcť, alebo tuto niekde ľudia majú nejaké ťažkosti a ja to vidím, že to by sa dalo zlepšiť, tak si poviem, áno, ja sa zmením s tým, že je stav aký je. Že je tu, ja neviem, niekto vidí krivdu v nezamestnanosti, niekto v tomto, niekto v tamtom. Ale ja začnem pracovať na tom, aby to bolo lepšie. Ja pochopím, prečo to tak je, to je dôležité. Uh-huh. To je to zladenie. Ale ja súčasne si nasmerujem, alebo ty si nasmeruješ svoju cestu tak, aby si mal pocit, aby si vedel, aby to bolo tak, že ty robíš dobrú vec. To je to duchovné poslanie, Ja na tom budem pracovať, ja sa nevzdám. Jednoducho dám tomu obetiny a budem pracovať na tom, aby ten osobný alebo spoločenský stav sa zlepšil. Mm-hmm. A to je to skutočné vyladenie aj, ktoré nie je cestou vlastne k tomu, že sa odrážaš od sveta, skrižíš nohy a uletíš do inej sféry. No. Ale v podstate mm-hmm. je to o tom, že ty si tu, kde si. Ty tých ľudí začínaš viacej chápať, viacej im rozumieš. Stretávaš sa s nimi, či je to mm-hmm. mama, otec, to je dôležité, dedov, babka. Hey. Alebo iní, lebo všetci vychádzali z určitých podmienok a boli v pochopiteľných podmienkach, len ich možno ešte teraz nechápeme. A, ako nahle je boj, Chápeme. To je treba si uvedomiť, že vždy v boji chápeme menej toho druhého a ak tu ide len o to, že pochopiť, aby som ho vlastne premohol, tak to je zase druhá vec je to asi nebude náš cieľ na duchovnú naplnení. Takže v podstate určiť si vec, kde vlastne ja spravím čin a preto aj občas človek pripomene, že čin nás oslobodzuje, je to romantické, ale je to skutočné. Skutočné, keď ty začneš pracovať na tej spoločnosti, mm-hmm. dajme tomu, keď je to spoločenské cienie, aby sa zlepšila tak už toľko nenadávaš. Lebo ťa to oberá o silu, oberá ťa to o naladenie. Začínáš vnímať veci tak, že rozvíjaš ten svoj vnútorný svet, rozvíjaš ten aj dobrý, vonkajší svet, to je prepojené, a robíš niečo preto, aby ten svet bol lepší. Ten svet, možno, že keď príde Marta nebude sa mu zdať lepší. Ale ty budeš v stave duchovného naplnenia, budeš v stave vlastne naladenia, pretože ty si vyhlásil v podstate aj zladenie, aj nezávislosť. na, na mutávkach, dajme tomu, aj keď je to vždy pomerný pojem, nezávislosť. A teda vlastne ty si pracuješ na svojich veciach a zrazu vzistíš, že sú krásne závislosti. Krásne zavislosti ako slnko, aj, hm. ako, ako zem, ako voda. A zrazu si začne človek stíť aj tie malé veci, však niekedy stačí prestava jedného dňa vývaním, jedného dňa v tomto tele nebudem. Hej, niekoho to trápia, niekoho to oslobodzuje. Ale dovtedy musím spraviť niečo, aby som, aby som mal ten dobrú bránu, dobrý odchod, aby, bol, aby, aby som cítil zbytosťami, aby som bol v veľkom kruhu A vtedy vlastne neumieraš. Vtedy sa dejú iné veci. No,
1: je evidentne vidieť, aj počuť tejto chvíli, že... Táto téma ešte v tejto chvíli nekončí, lebo tam ešte zrejme je veľa tých rôznych vecí, ktorých sa dá dotknúť, ale dnes to už teda nestihneme, už nestihneme ani telefonát zodvihnúť, ktorý teraz zvoní, lebo na budúce, na sme, nech si
0: posluchať zapamätá.
1: Skôr treba teda volať. Alebo otázku, no. Keďže ste o tej vnútornej pesničke, zahnáme si takú pesničku, nie vnútornú, toto je známa vec, nebude to teraz tvoje tvorby, ale dáme si jednu veľmi peknú pesničku, ktorá môže aj v meste pomôcť človeka celkom pekne naladiť. Um tak týmto sa vlastne rozlúčime na dnes s poslucháčmi a takisto aj s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Chvala. A túto pesničku venujem popri poslucháčov aj tebe. Chvala. Majte sa pekne. Žerislava sa s vami ľúčia. Do počutia. Živa.
3: Ľakajú sa klietky rúk, Pase krásný slov na całym szmerze Takhle ďalekedy vyrážat sem s tou priťažou. Kalendáre na vratu každý v krídlach má. V javoroch si ticho. ludzki mi w Tak Nad Ako dáva klas, nemučí ich závisť údelu, kajnou. Nežen je ich blázon čas, neženie ich čas, Zem ich ljubi svojou láskou, tajnou. Let's talk a little